0: 嘿， hey, 大家好，我是 Shane， 欢迎大家收听 EP 1 9的 Podcast。那今天其实是东京帕林匹克的开幕式，台湾也有选手参加。那帕林匹克就是呃身心障碍选手的一个运动会嘛，那大家也可以一起关注一下。那前几天其实有投票统计一下，大家喜欢听怎样的主题嘛？那大概有50趴的人都投要听心动时刻，所以我现在应该要把整个频道这个配色啊变成粉红色的，这样才有机会起飞，有更大的流量。但是如果靠我自身的经验啊，可能分享个几集就要倒了这样，所以只好开始来稍微规划一下这个心动时刻的专题访问了，邀请一下。身边的亲朋好友上来跟大家分享一下自己的心动时刻。那今天其实不知道跟大家分享心动时刻 3.0 啦，今天是想跟大家分享一下过去三年的出差生活。那忠实的听众其实应该都知道，我之前三年有大概三分之二的时间都在出差啦。那主要就是台商，其实很多生产的。工厂啊，生产的基地都遍布在大陆嘛。然后就是看组装厂啊，或是终端的客人在哪里交货，在哪里组装，可能他们的工厂就会盖在附近。那其实，在过去三年，我去过的地方有东莞、苏州、重庆等等。那除了苏州的工厂位置比较接近市中心，可能出去会有地铁之外呢，其他地方其实都是一些比较二三线的小城市啦。那其实大家应该都知道嘛，就是中国在过去几十年都是因为人口红利嘛，所以劳动力是非常充足的。所以台湾很多人在那边设厂，那他们的薪资其实跟台湾比是真的，我觉得不太高啦。他们基本薪资应该是每个县市都会有点不同，可能一线的上海啊就会高一点，那二三线就会再低一点。在做这集之前呢，其实我有上网稍微查一下。他们现在基本的工资，那在2021上海市这种一线城市大概是2590块人民币，换算台币大概是一万亿左右啦。台湾现在好像是2 4 K 嘛，所以台湾的薪资其实是他们的两倍，最低薪资的部分。但他们一般的作业员呢、啊，通常都会要加班嘛，所以加班下去大概可以到三四千啦。那在生活的花费上会不会比较便宜呢？通常讨论这种主题都有一个指数嘛，因为我们平常其实出差都平日都是吃这个台干宿舍的三餐啦，那周末的时候就可能会去商场啊吃东西、买东西这样。所以如果举一个比较日常的指数的话，像是五十岚的四季村，他们一杯好像是九块人民币吧。所以换算成台币大概是38块、39块左右，其实是比台湾还贵的。所以如果看世纪村指数的话，这种中阶的消费，他们的待遇是比较差一点的。但是如果说到房价，因为我出差的地方都是非一线的地方嘛，他们的房价其实就是不太贵了。我记得买一间二十多平的房子，可能只要两三百万台币吧。那这个房价我不知道在台湾还有没有啦，所以如果以购房力来评估的话，他们薪资好像又还行。那其实常常会看到新闻说，哎，台湾的人才来到大陆，可能薪资会翻倍啦。我想应该会比较限制在比较高科技一点的行业会比较有机会啦。那或是一些从总公司啊，就是被派驻到那边常驻的职缺，应该都还蛮有机会到翻倍的。那以我现在了解到工程师的职位，如果派驻到大陆去，大概会有可能一百八十到两百五左右的年薪啦，但可能就仅限于这个制造业。如果其他半导体啊、商管可能会更好或者更低，我也不太确定。那这边聊一下，就是说，哎，我们其实，在那边出差非常辛苦嘛，平常都要工作到非常晚。那又要一到六的工作，那我们唯一能够放松的时候呢，其实就只有礼拜日跟礼拜六的晚上这样。那我们放假的时候最常去哪里呢？其实如果有出出差过中国的，应该都会知道，那边的最大最密集的商场就是万达跟万科这两个商场。那他对出差人的等级，可能就是新竹之于巨城。对，那他其实他们两家的本业其实都是一个房地产的公司，然后他们同时也盖了很多家商场。那他们的商场里面通常就会有，呃 Nike 啊，阿迪达、中国李宁，各种的呃比较国际的牌子。那通常也都会有 KTV、电影院、星巴克等等。那我记得我第一次长期出差到东莞的时候，因为那个时候觉得工作很辛苦啊。所以我每个周日都去万科吃牛排，然后我都点那种最贵的，可能一客一个排餐要两百块，一百五人民币那种。然后有时候平日很不爽，太累，我也是晚餐就打车去吃牛排。然后我才记得那一次回来的时候暴胀，然后就被总务念了一下，说：“哎、欸，那个以后平日要在台干的餐厅吃饱一点哦、喔。”不能恶招，这样就是平日出去吃饭是不能报账的。那这次给你报，以后就不准报了，这样。所以后来我就只好想那个其他的方法，就是礼拜日的时候，快要回宿舍的时候，就一口气买两三杯星巴克，这样然后放在宿舍，然后之后周间每天可以喝一杯。那因为这样报账就算在这个周末嘛，就 OK 这样。那除此之外，在大陆出差的时候，还有什么休闲或是常做的事情呢？其实有一件事情，就是跟大陆的干部去聚餐。那他们聚餐的时候，最常去吃吃那种大合菜，就是整桌单点那种。然后可能帮你排一个大餐，然后就圆桌，然后他们的菜都会点到非常非常满，就是餐盘是需要。叠在一起放那种不会刚刚好给你放得下去，都是放不下去的菜量。然后同时就是要狂喝啤酒跟白酒。那其实，在重庆那边，大家他们都喝一一支啤酒叫做雪花啤酒。那他们有一段话这样讲，就是什么青岛不倒我不倒，雪花不飘我不飘。那其实青岛跟雪花都是中国最常见的啤酒品牌。然后我自己觉得啦，在大陆遇到的员工们或是干部们，他们真的都是蛮会喝的。感觉中国真的是都大部分人都是蛮会喝酒的。几乎每次部门的聚餐都要叫很多手的啤酒，然后他们部门就是哎年末可能要聚，然后可能部门有什么活动也要聚，就很常要一起聚餐这样。尤其是到了呃十二月一月的时候。那基本上一摊喝酒下去就是要喝个三四支啤酒一个人，就是一整罐的那一种。然、啊、后有时候遇到一些、欸、酒量比较好的路干，还会带那种超级浓的白酒，像什么泸州老窖啊，然后它的酒精浓度可能是52度、55度那一种，闻起来几乎跟这个实验室的酒精是一样的味道。但是他们的干部都是一口一口喝这样，一杯一杯干的。然后我还记得那边有个游戏，就是如果我们带一些新人啊去大陆的时候，去大陆出差，那就会就会入干就干玩个游戏，就是他会把他下面的组员全部叫上来，然后排成一排，然后他每一个组员会轮流跟你敬酒，然后加自我介绍，然后自我介绍完之后呢，他会再排一轮。然后你要把他们每个人的名字给记起来。那如果你没有记起来呢，那就要再喝一杯这样。所以很多新人在呃第一次到大陆出差的时候，聚完餐都是直接喝饱这样，都直接被灌爆。除此之外呢，其实我大部分出差的地方都是在重庆的永川啦。那讲到重庆，其实大家就知道一定要吃麻辣锅嘛。重庆的麻辣锅是真的蛮好吃的啦。尤其是他们的花椒，他们都会加一点花椒，还有他们自己特制的底料进去，所以整个火锅就是会变得非常香。然后它那个味道是在台湾就是哎、欸、吃不到，很少吃到，而且他们的火锅料跟台湾也很不一样。像举个例子，鸭血，台湾的鸭血不都会是煮熟的吗？所以会呈现一种深红色的样子。但是在重庆，他们吃鸭血都是直接给你生的鸭血，是非常鲜红的那种。你第一次看到，通常会有点吓到。然后还有像是鸭肠啊，然后腌的牛肉啊等等，真的都呃还蛮好吃的。这些我待会找个照片放在 IG 让大家哎、欸、看一眼这个重庆的火锅。除了火锅之外，还有什么有趣的事情呢？就是在专案比较松的时候，就是进度没那么赶的时候，我们有时候会有人就出去附近景点玩这样。那我去过的地方可能有诶、欸，深圳，然后四川市、重庆市、西安。那在上次出差的经验里面有去过那个天生三桥。那这个地方其实是在一个叫五龙的地方，它是一个自然形成的天坑，可能是河流侵蚀啊之类的。那它的最高到它谷底的距离有一千五百公尺，所以是一个相当深的一个天坑。那在台湾是没有这样的自然景观啦，如果不算那个高雄马路上出现的天坑的话。除此之外，这边还是很多电影的拍摄场景，像是在我小时候有一部电影，就是周杰伦有演，叫做那个《满城尽带黄金甲》，那里面有一个客栈呢，其实就是在这边拍的。那那个客栈其实到现在也还在那个景点景区里面，都没有被拆掉。那此外呢？还有一个电影就是《变形金刚四》，那那集不是有很多的远古金刚吗？那那个远古金刚的场景呢，也是在这个天生山桥拍的。那这个地方是真的蛮壮观的，我去的时候是真的有被震撼到。然后缺点就是要走路走很久啦，因为从呃山顶从山顶走到坑底下的话，基本上是一个之字形的道路嘛，所以要走非常长才能到谷底这样。然后又要在，呃，逛完之后又要徒步走上来，所以真的是非常累。所以我觉得中国其实，在一些历史啊，或是地理风景，还是有蛮多值得可以看一下地方啊。如果很喜欢这种历史的文物，或者是喜欢这种呃地理课本上看到的那种地理景观的话，是蛮值得去中国看看的啦。但是，呃，以我在那边就是出差三年的感觉，我会觉得那边有个小小的缺点，就是因为他们人很多，所以不管到哪里都会有一种拥挤感，比较少会有那种哎、欸、很 relax 的感觉。好那今天其实呃出差的人生就先介绍到这边啦，之后有机会再跟大家分享跟中国出差相关的事情。后面呢也会再多找一些呃朋友来分享他们可能在国外的一些生活，不管是在求学啊，或者是在工作。好，那今天就这样吧，拜。